0: Jesteśmy przed Przenajświętszym Sakramentem i postanawiamy sobie, i mówimy o tym Panu Jezusowi, który na nas patrzy. Postanawiamy sobie przeżyć te nadchodzące minuty w rozmowie z Nim. Panie Jezu, przed chwilą powiedzieliśmy Ci każdy sam w swoim sercu, że wierzymy w to, że tu jesteś tutaj, że nas widzisz, że nas słyszysz. Ile pokoju daje nam ta prawda? Jezus Chrystus jest przy nas. Jezus Chrystus żyje. Kilka tygodni temu papież Franciszek przypomniał nam o tym, gdy napisał do nas ten list, tę hortację, właśnie Chrystus vivit, Chrystus żyje. I przypomniał nam te prawdy o tym, że Chrystus nas zbawił, odkupił i że jest blisko nas. Ileż sytuacji, Panie Jezu, w których nasze własne siły nie wystarczają. Wiedzieć, ufać, być przekonanym i dotykać też tego, że Ty mi pomagasz, że działasz, że patrzysz na mnie, że z pewnych moich zachowań jesteś zadowolony, jeśli tak można powiedzieć, radosny, a inne napawają Cię smutkiem, sprawia, że jestem w stanie przeżywać te wszystkie wydarzenia w pokoju. Albo mogą mnie może zmotywować pewne wydarzenia do tego, by się zmienić na lepsze, by być bardziej podobnym do Ciebie. To jest właśnie ta prawda. Chrystus żyje, zmienia rzeczywistość. Sprawia, że ja nie muszę być taki, jak można powiedzieć, że do czego prowadzą mnie czasami moje słabości, moje ograniczenia. Są pewne rzeczy, których pewnie nigdy nie przekroczymy, nie przeskoczymy, bo są po prostu zbyt trudne, przekraczają ludzkie możliwości. Ale są niektóre, które dotyczą przezwyciężania naszych słabości, które nas ograniczają, w których Pomimo tych naszych słabości, Chrystus da nam łaskę, abyśmy stali się lepszymi. I to jest to, co sprawia, że chrześcijanie jest człowiekiem optymistą, radosnym. I to możemy dzisiaj jakby Panu Jezusowi w pewien sposób też przedstawić. Pomóż nam, Panie Jezu, być blisko Ciebie, żebym nie musiał pogrążyć się w pesymizmie. Pomóż mi uzmysławiać sobie często, że Ty mi towarzyszysz, dajesz mi swoją pomoc i Twoje spojrzenie jest czymś, co mnie motywuje. Bo jakże trudno jest nie odwzajemnić tej miłości Chrystusa ku mnie, gdy ją widzę, gdy jej dotykam, gdy jestem blisko niej. Pomóż mi, Panie Jezu, nie odłączyć się od Ciebie. O tym w gruncie rzeczy mówi Ewangelia, w której Jezus Chrystus porównuje relacje człowieka, każdego z nas z Nim samym do krzewu winorośli. Mówi w ten sposób. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Panie Jezu, możemy teraz właśnie wyobrazić sobie ileż owoców naszego życia może się pojawić, jeśli będziemy potrafili być tymi optymistami, którzy są blisko Ciebie. I ileż smutku i także tej, no, tych oschłych patyków, które płoną w jakimś wiejskim ognisku, jeśli będziemy zdani tylko na własne siły. ileż jak niewiele wysiłku potrzeba, by być blisko Ciebie, jakże wielkie te owoce. Doświadczyliśmy ich pewnie nieraz w naszym życiu. Dlaczego byśmy nie mogli sobie dzisiaj właśnie postanowić, przedstawić tego, to postanowienie Panu Jezusowi, pokazać Mu je jakby w naszym sercu i powiedzieć Panie Jezu, pomóż mi, aby tak było bardziej, dłużej, aby tego było więcej, bycia blisko Ciebie abym nie działał sam. Pomóż mi trwać w tobie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi oboc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. I takie, taka jest rola chrześcijanina. To ktoś, kto dokonuje wielkich rzeczy wokół siebie, choćby nie były to rzeczy nadzwyczajne, ale są wielkie, ponieważ... Są, mogą być przeniknięte, przesiąknięte miłością. Takie jest zadanie chrześcijanina. Gdy otworzymy Ewangelię, dzieje apostolskie, chwilę po tym, przedtem, zanim Jezus Chrystus wstąpił do nieba, On sam poleca swoim apostołom i każdemu z nas w gruncie rzeczy, by głosić Ewangelię, by być Jego świadkami. Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Od samego początku bycie chrześcijaninem związane jest właśnie z tym, być świadkiem Chrystusa. I zapytajmy siebie samych i odpowiedź przedstawmy Panu Jezusowi właśnie teraz, gdy z Nim rozmawiamy. Czy chciałbym być lepszym świadkiem Chrystusa? I w świetle tej Ewangelii, którą przed chwilą czytaliśmy, odpowiedź jakby narzuca się sama. O ileż łatwiej być świadkiem Chrystusa, jeśli będę bardziej jakby wszczepiony w ten, ten, w ten winny krzew, w tę wilorośl, którą jest Jezus Chrystus, o ileż łatwiej będzie mi być świadkiem Chrystusa, a więc też w pełni chrześcijaninem, jeśli będę blisko Niego, jeśli będę Jego przyjacielem. W pewien sposób ta, ta misja związana jest też z działaniem, bo chwilę później, gdy Chrystus wstępuje do nieba, apostołowie widzą nagle dwóch mężów w białych szatach, którzy powiedzieli do nich, jakby powiedzieli, panowie, panowie, zabierzcie się już do pracy, bo mówią im tak, Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jak mi mówili, słuchajcie, przed chwilą Jezus powiedział wam o pewnej misji. Zabierzcie się do pracy. I my też, gdy tak kiekuje w nas coraz głębiej, wrasta w nas to pragnienie, by być świadkiem Chrystusa, by być lekarstwem na wiele sytuacji, by być solą i światłem w świecie wokół nas, Możemy też dzisiaj nie tylko podjąć takie pragnienie, by być jak On, ale też powiedzieć sobie, będę działał, przekuję to w czyn. To misja, która się realizuje. Jaka szkoda, gdyby te nasze dobre pragnienia skończyły się w tej kaplicy i po wyjściu stąd nic by z tego nie pozostało. Papież Franciszek często mówi o tym, że no, to świadczenie o Chrystusie jest dowodem tożsamości chrześcijanina. I to prawda. Iluż ludzi rozpoznaje chrześcijan po stylu Jezusa Chrystusa. Jeden znajomy, być może niektórzy z was go znają, opowiadał o tym, jak któregoś razu zlecił pewną pracę studentowi. Student, typowy człowiek w potrzebie, prawda? nigdy pieniędzy mu, prawda? No zawsze, zawsze mu brakuje. Co by nie powiedzieć, zawsze studentowi może brakować pieniędzy. Temu też widać, że brakowało i dlatego zatrudnił się u tego znajomego. Fakt faktem, że praca polegała na rozwożeniu samochodem pewnych produktów i któregoś razu ów student wjechał tym samochodem pod tramwaj. Nic mu się nie stało. Ale tramwaj jest tramwajem i gdy uderza w samochód powoduje, że z samochodu niewiele zostaje. Tak też było w tym przypadku. Możemy pomyśleć, co myśli biedny student, gdy dzwoni do swojego szefa i mówi mu wjechałem pod tramwaj. Czego oczekuje? Cóż, ten człowiek to zrobił, zadzwonił i gdy odłożył słuchawkę powiedział to musi być wspaniały chrześcijanin. Tak mnie potraktować. Bo widać, że uf, szef być może był zaskoczony tym, tym wydarzeniem. W każdym razie, można powiedzieć, nie potraktował go tak jak pewnie potraktowałby tego biednego studenta każdy z nas. Być może później doszło do jakiejś poważnej rozmowy i konsekwencje zostały w jakiś sposób wyciągnięte. Ale fakt, że ten chłopak odczytał tę historię przy zachowaniu tego swojego szefa odczytał postawę chrześcijanina. Ktoś, kto mnie nie, mnie nie zniszczył, nie wgniódł mnie w ziemię. Ktoś, kto zrozumiał, że ja też po raz pierwszy w życiu wjechałem pod tramwaj i, i, i to przeżywam. Przebaczył być może. To się jeszcze później miało okazać. Co, co z tego będzie? Iluż z nas być może rozpoznaliśmy także jakby Pana Jezusa w zachowaniach innych osób. Być może nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, że sposób, w jaki traktowali nas, bądź może dalej traktują nasi rodzice, to jest styl Chrystusa. To jest właśnie bycie świadkiem Chrystusa, albo to, jak traktowali nas pewni koledzy, znajomi, jak ktoś w konkretnych momentach naszego życia w jakiś sposób był przy nas. Znajomy, przyjaciel podał nam rękę, był z nami. To świadek Chrystusa. I o legitymowanie się takim właśnie dowodem tożsamości prosi nasz Jezus Chrystus i prosi nas papież Franciszek. Dwa tysiące lat temu rzeczywistość była inna niż teraz. Ale Jezus Chrystus jest ten sam. Dwa tysiące lat temu bycie świadkiem polegało być może na przemierzaniu okolic Morza Śródziemnego, na byciu takim wędrownym, w niektórych przypadkach, kaznodzieją, na byciu kimś, kto pracuje w swoim zawodzie i napotyka wielu ludzi z różnych kultur wówczas, w tym miejscu, w którym była Palestyna, być może ci, którzy dotarli do Rzymu. Bycie świadkiem było pójściem pod prąd. Ileż spraw związanych z kulturą rzymską należało wyprostować, aby, aby były to sposoby, style, style życia, które respektują godność człowieka. I im się udało. I dzisiaj każdy z nas wezwany jest do tego, by zastanowić się, w jaki sposób ja powinienem legitymować się tym dowodem tożsamości. Często papież Franciszek, kiedy mówi o tym dowodzie tożsamości, mówi tym dowodem tożsamości jest właśnie ten styl Chrystusa, to świadczenie o Nim w duchu ośmiu błogosławieństw. I mogą dzisiaj nam posłużyć te ta historia skazania na górze, do tego byśmy, każdy z nas zastanowił się, w jakim stylu mogę ja dzisiaj, 2000 lat, prawie że dwa tysiące lat po tej chwili w niebo wstąpienia, świadczyć o Chrystusie. Na samym początku Pan Jezus, otoczony swoimi uczniami, mówi do nich, jakby tłumaczy im, jak w sposób doskonały wypełnić prawo, które stopniowo Bóg objawiał w Starym Testamencie, a teraz mówi do nich, przez swojego Syna w osobie Chrystusa I, i, i mówi do nich, wymawia, jakby, wypowiada te osiem błogosławieństw, które znamy, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i przesiadują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. I mówi papież, to są jakby portrety Chrystusa, które w naszym życiu mogą rozpoznać inni. Tak jak ten student rozpoznał podstać, portret Chrystusa w tym szefie, który go dobrze potraktował. Może i my możemy się zastanowić, Jaki z tych portretów, jak wcierać w życie te portrety Chrystusa? Bo mówi Chrystus chwilę później, później w kolejnych, kolejnych gdy przewracamy strony Pisma Świętego, Jezus Chrystus w, tej, w tym kazaniu na górze jakby dopowiada, opisuje, daje pewien kontekst, jak żyć, jak wprowadzać w życie ten dowód tożsamości. Ale mówi tak, jeśli Ci się uda, jeśli Wam się uda, Wasz wpływ, impact na społeczeństwo będzie Niesamowity. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła, nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. I to jest właśnie nasze zadanie. Być świadkiem Chrystusa jest nadawać smak być światłem tam, gdzie są ciemności. Nie chodzi o to, by patrzeć z góry na naszych znajomych, czy sytuację w naszej pracy, czy na uczelni. Ale ileż sytuacji jest takich, jak może w, w historii tych pierwszych chrześcijan, którzy weszli do Rzymu i go zmienili. Na lepsze oczywiście. Założyciel Opus Dei na samym początku swojej książki drogi pisze o tym, gdy mówi tak, niech twoje życie nie mija bezpłodnie, bądź pożyteczny, zostaw po sobie ślad, świeć światłem swojej wiary i miłości, swoim życiem apostoła zmyj lepkie, brudne ślady pozostawione przez plugawych siewców nienawiści i oświetlaj wszystkie ziemskie drogi ogniem Chrystusa, który nosisz w sercu. Jakże mocno brzmią te słowa, dzisiaj właśnie, gdy widzimy sytuacje, które są ciemne, także w Kościele. Jakże mocno brzmią te słowa, gdy widzimy ludzi, którzy powinni być światłem, a są ciemnością. Ludzie święci budują Królestwo Chrystusa na ziemi. Ludzie nieświęci burzą, rozkładają, rujnują Królestwo Chrystusa na ziemi. Jak wiele zależy od tego, czy ja będę świadkiem, czy ja będę święty. Niech Twoje życie nie mija bezpłodnie. Bądź pożyteczne, Zostaw po sobie ślad. I być może każdy z nas widzi tych nazwanych przez świętego Kosę wówczas plugawych siewców nienawiści. Nie muszą to być koniecznie te sytuacje, bez, bezwzględnie one nimi są, te sytuacje, które nas smucą, które wydarzenia, które obserwujemy z historii Kościoła, tej niedawnej i może tej dawniejszej także, ale może chodzić o rzeczy dużo prostsze. Pewnego rodzaju nieporozumienia, kryzysy w rodzinach, wśród przyjaciół. Święty Maria również nieco później w tej swojej książce mówi o tym, że wszystkie kryzysy, wielkie kryzysy światowe, ale także te kryzysy mniejszego kalibru, z ich przyczyną, ich źródłem jest brak ludzi świętych. I od każdego z nas zależy, w jaki sposób odczytam ja dzisiaj sposób naśladowania Chrystusa w świecie, bycia świętym w moim otoczeniu. Pomóż nam, Panie Jezu, odkryć, zrozumieć, jak wprowadzać w życie ten dowód tożsamości, jak nim żyć, tym dowodem tożsamości, który Ty, który ty w Ewangelii nam przedstawiłeś. Pomóż nam odkryć praktycznie, jak ja mogę być światłem i solą, Rok temu papież Franciszek w tej adhortacji Gaudetę et exultate o świętości we współczesnym świecie jakby zasugerował kilka, kilka, można powiedzieć, rozwiązań, bo zatytułował jeden z rozdziałów Pewne cechy świętości w świecie współczesnym. I mówi nam o nich. I każdy z nas może zastanowić się, czy może to nie jest dobra droga, bym wybrał jeden z, jedną z tych dziedzin i był lepszym świadkiem przez to pracując nad sobą mogę sprawić, że będzie we mnie obecne, widoczne dużo lepiej to oblicze Chrystusa. Ten Jego portret, o którym mówi papież Franciszek. I sugeruje nam następujące Ojciec Święty kierunki. Mówi, jakby ta świętość najbardziej potrzebna jest dzisiaj w kilku dziedzinach. Cierpliwość i łagodność. Panie Jezu, ileż razy przychodzi mi do głowy w relacjach z kolegami, z rodziną pójść na skróty, powiedzieć coś, co być może powinno zostać powiedzia powiedziane, ale mówię to w taki sposób, jak mi odpowiada, jak chcę mieć to jakby z głowy, zamiast zastanowić się, jak być może powinienem powiedzieć to mojej mamie, koledze czy mojej młodszej siostrze tak, aby to zrozumiała, aby to zaskoczyło w jej sposobie myślenia. Zamiast ją zranić, dlatego, że chcę mieć to z głowy i mówię to tak, jak mi przychodzi do głowy. Ileż razy, kiedy mówi, nam, przydałoby się nam się nieco tej cierpliwości i łagodności, kiedy wpadamy w jakiś gniew. A my jako Polacy potrafimy się gniewać. No Polak zacięty to jest dopiero zawodnik, który nie przebacza. Jak Karguli Pawlak, tyle lat temu, prawda, powstał ten serial. Nie wiem, czy ktoś jeszcze dzisiaj go ogląda, ale jakby przeszł, przeniknęło to nawet do języka, jako pewnego rodzaju przysłowie. Zacięci o byle co, sprzed lat. Być może my nie mamy takiej okazji, bo nam lat, prawda, nie starcza, aby się za kogoś, na kogoś zawziąć, na, za coś, co wystąpiło w naszej historii wiele, wiele lat temu. Ale gniew. Zły wyraz twarzy, bo jestem wkurzony i psuję dzień innym ludziom? Święty Josemaria kiedyś zrobił taki, można powiedzieć, test, który być może przydałby się i nam. Z jakiegoś powodu był zdenerwowany, wkurzony i z napiętą twarzą pędził gdzieś po Madrycie. I zdał sobie z tego sprawę, że to jest jakiś absurd, że właśnie umknęło mu ze świadomości to, że mimo trudności Bóg mu towarzyszy. Jeśli on stara się zrobić ze swojej strony to, co może, Bóg jest z niego zadowolony. I wówczas stwierdził, dobrze, zrobię eksperyment. Wszedł do takiego automatu, który wówczas stały gdzieś w Madrycie, gdzie można było sobie zrobić zdjęcia paszportowe. I zrobił sobie takie zdjęcie, na którym, jak sam później mówił, no cóż, wyglądał właśnie tak, jak sytuacja na to pozwalała. Wkurzone, wyra, wkurzony wyraz twarzy. I mówił, i to mi pomogło trochę się uśmiechnąć i traktować się dużo mniej serio. Być może nikt z nas dzisiaj nie będzie robił sobie zdjęcia paszportowego, tylko zrobi sobie selfie, ale może to jest dobry, dobry przykład, dobra metoda, gdy jesteśmy wkurzeni. Papież mówi nam, no, szukaj tej świętości, chcesz być solą, chcesz być światłem, bądź cierpliwy, walcz o to, by być łagodny, by dostosować Twój przekaz do tego, czego inni potrzebują. Mówi później przejawy świętości we współczesnym świecie, a więc te lekarstwa na kryzysy dużego i mniejszego kalibru, radość i poczucie humoru, radość chrześcijańska, która wzbogacona jest właśnie o tę prawdę, że Bóg nigdy mnie nie porzuci, że w każdej sytuacji mogę jakby wypełniać Jego wolę. Nawet jeśli czasem jest trudno, nawet jeżeli jest to sytuacja po ludzku tragiczna. Po ludzku mogą nam zdarzyć się sytuacje absurdalne. Jakże może Bóg wykrzesać coś dobrego ze zła, które ktoś mi wyrządził albo które mnie spotyka. Po ludzku to niemożliwe. Ale właśnie wiara podpowiada nam, że Bóg towarzyszy nam nawet w tych trudnych sytuacjach. Ta radość i poczucie humoru prowadzą nas też do tego, by nie czuć się ludźmi, którzy muszą być perfekcyjni. Kilka dni temu beatyfikowana została Guadalupe Ortiz de Landasuri, Pierwsza świecka osoba z Opus Dei, która w oficjalny sposób wyniesiona została na ołtarze. I w tych dniach w internecie krąży krótki filmik nakręcony chyba w Argentynie, gdzie małe dzieci opowiadają historię Guadalupe. Jedna dziewczynka mówi o niej właśnie jako o kimś świętym mówi tak ona wcale nie była tak, 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 bardzo święta, 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 święta. Tak, bardzo doskonała, doskonała, doskonała. Ona była święta, ale była zwyczajna wiele rzeczy jej nie wychodziło na przykład nie umiała śpiewać. Na przykład ganiła, Niektóre rzeczy jej nie wychodziły. I każdy z nas może zastanowić się, może w tych różnych rzeczach, w których się stara, muszę też w pewnym sensie ograniczyć się i być zadowolony z tego wszystkiego, co mi wychodzi, zamiast myśleć, że ach, tyleż jeszcze nie zrobiłem. Mówi później ojciec święty w tej adhortacji Gaudete et exultate o tym, że Świętość przejawia się też w tym dzisiejszym świecie w śmiałości i zapale, w zainteresowaniu potrzebami innych. Mówi też, przejawia się w tym, że jesteśmy dla innych w pewnej wspólnocie, a więc otwieramy się na potrzeby innych tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie mieszkamy, w grupie na uczelni, gdy wracamy do naszego rodzinnego domu, i każdy z nas być może odnajdzie te drobne gesty, w których objawia się wobec naszych bliźnich, rodziny czy przyjaciół, miłość, umyć naczynia, które gdzieś w zlewie ktoś zostawił, posprzątać coś, zapytać, czy mogę w czymś pomóc. Drobne gesty, które jak mówi papież, to kroki ku świętości, kroki ku temu, bym był światłem, bym był solą. I mówi na koniec, te przejawy świętości znajdują się także w nieustannej modlitwie. Jakoś łatwo przypomina nam się ta historia która z Ewangelii, o której Jezus Chrystus nam dzisiaj opowiada o tym krzewie winnym. Wy, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Ten, kto trwa we mnie, ten, kto trwa... Przepraszam... Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Pomóż nam, Panie Jezu, być może podjąć po raz kolejny tę decyzję, by spotykać się z Tobą, by z Tobą rozmawiać, by, by w tej rozmowie też wynikło w jakiś sposób to, czego Ty ode mnie oczekujesz w tych sytuacjach, w których mogę być bardziej cierpliwy i łagodny, w której mogę być bardziej radosny zamiast się smucić, ograniczając rzeczywistość tylko i wyłącznie do ludzkiego spojrzenia. Gdzie mogę z taką śmiałością i zapałem służyć innym, być dla nich? Pomóż mi odkryć, w jaki sposób, no, jaki konkretny gest jest tym gestem, którego ty dzisiaj oczekujesz, a innym w jaki sposób zmieni się dzień, jeśli ja ich tego dokonam. Być może jedno postanowienie może być tym owocem naszej modlitwy dzisiejszej, Prośmy Pana Jezusa o światło, by zobaczyć. I prośmy też Go o siłę, by tego chcieć. Pomóż nam, Matko Nasza, możemy zwrócić się na koniec do Maryi, do Ma Matki Bożej, Matki Chrystusa. Pomóż nam naśladować Twojego Syna. Wyproś dla nas to światło, byśmy zobaczyli i siłę, abyśmy chcieli i wprowadzili w życie to, do czego zachęca On nas, tuż przed swoim w niebo gdy mówi nam, wy będziecie moimi świadkami. Pomóż nam, Matko Nasza, aby nasze życie nie, miło, nie minęło bezpłodnie. Pomóż nam świeć, świecić naszym światłem wiary i miłości, jak mówi święty Josemaria. Pomóż nam naszym życiem, świętym życiem, nieperfekcyjnym, tylko świętym, z, przeżytym z miłości do Boga, zmazać te brudne ślady, które są obecne w tym świecie, także w Kościele. Pomóż nam być lekarstwem.